0: bioteknologi Egentlig, ja. hvis jeg skal prøve å definere det det er jo ehm bruk av levende organismer eller deler av levende organismer til å så produsere produkter som vi kan være interessert i. Vet ni, å snakke snakkis. Podcast fra Huwa. Vet ni, å snakkis.
1: Velkommen til en ny episode av podkasten Viten plus snakkes. I forrige episode så snakket vi om auto-recognition, altså den teknologi og hvordan den skal hjelpe oss i fremtiden. Og i dag skal vi bli bedre kjent med en helt annan teknologi. Stig, ja. vilken teknologi skal vi bli bedre
2: med i dag? Bioteknologi. Ja, det er spennende. Veldig spennende. Kan du nok som helst om bioteknologi? Nei, altså, når jeg, jeg på det, så kommer vi på sånne litt innviklade debatter på Dags og Staten om etiske demmer og, og sånne ting, men eh, jeg tenker på genmodisert mat, ja. og så tänker jeg på dolly. Ja, sauen. Sauen dolly, ja. ja. Det, ja.
1: Det, det, det
2: første dyr som er klonet. Ja.
1: Og jeg mener at altså, bioteknologi, så jeg tenker jeg på hva i verdensdager gjør en bi bioteknolog i hverdagen sin. Og vad kan den brukes til? Dette ska vi øyeblikket finne ut av, men jeg vil bare si en ting til før vi kommer i gang med dagens tema. Kan du gjette hva episoder dette her er i, i, i rekkefølge? Åh,
2: ja, vanskelig ja, spørsmål. Ja, vi tipper da.
1: Ja, kjør på. Nei, altså.
2: 57. Oi!
1: Ja, dette er faktisk episode 70, Stine. Vi har på i 70 episoder. Um, og det betyr til deg som nu hører på episode 70 om bioteknologi, så hvis du er interessert i andre spennende temaer og, og hører på våre forskere og eksperter på HIOA, så er det bare til å spole litt tilbake og se. Nei, ikke se. Høre tidligere episoder. Da går vi over til tema. Uh, og for å forklare oss bioteknologi, har vi med oss Ragnhild Augustsson, sånn. Välkommen. Tack ska du ha. Du är förste lektor här på på Hiwa och jobbar då med bioteknologi og kemi.
0: Ja, det är
1: spännande. Och ja. och då lurar lite på med dig, hur så gjorde at du vart intresserad av bioteknologi och havener detta här?
0: Ja, det är egentligen del tillfälligheter, men jag studerade till civilingenjör på NTH på 70-talet. Och då hade jag en fantastisk professor Helge Larsen, han holdt noen utrolig flotte forelesninger om biokemi, og da var jeg, da var jeg slukt. <laughs> uh, og hans inspirasjon fulgte meg jo videre, og på 70-tallet så skjedde det jo vanvittig mye på området biokemi. Bio uh, så den studieretningen jeg valgte, den heter teknisk biokemi, for bioteknologi var ikke, det ordet var ikke bruk. Uh -huh, ja. uh, I hvert fall ikke der oppe enda. Så da fortsetter jeg å studere bioteknisk, biokemi. Mm. Ja. Og etter det så fikk jeg jobb som forskningsassistent hos en professor Erling Seberg, som også var en fantastisk man. Han var kreativ og hade all verdens ideer, og hadde en fantastisk fin forskningsgruppe på Forsvarets og den gruppen den har jeg faktisk fremdeles kontakt med. Den har flyttet til Rikshospitalet. Erling er dessverre død alt for tidlig, men han var en veldig kreativ mann. Så da har jeg fulgt opp det. Ja. Så
1: det altså, er en som har påvirket? Ja,
0: det er forelesere som inspirerer mig. Og det er jo grunnen til at jeg selv er foreleser og triver så godt med det, for jeg synes det er så veldig vesentlig å prøve å det som jeg brenner for. Mhm og synes jeg er interessant selv.
1: Fantastisk. Mm. Hva det med, med, med temaer som gjør at du brenner for deg?
0: Jeg har stor interesse for allt som er levende. Natur um, ville vel egentlig i utgangspunktet vært veterinær, men så ble det da sivilingeniør i stedet for. Um, så det er vel den tanken at det å, å skjønne kjemien som skjer i naturen, det er det som trigger meg, og som jeg synes er fryktelig intressant. Ja, og
2: mange har jo litt, sånn, litt sånn anstrengt forhold til bioteknologi, og at de har kanskje det er tykling med naturen og sånting, ting. Kanskje du forteller oss, vad er bioteknologi?
0: Bioteknologi, ja. hvis jeg skal prøve å definere det, det er jo bruk av levende organismer, eller deler av levende organismer, til å så produsere produkter som vi kan være interessert i. Ja, så da kan vi gå langt tilbake ja. og så si at uh, vin og øl er jo produkter fra levende organismer. Det kan kalles da bioteknologi.
2: Så det er sagt for en form for genmodifisert mat det også? Ja,
0: de har vel ikke genmodifisert Modisert, den, men de bruker, de bruker i hvert fall mikroorganismer da, for, så, for så få drikkevarer som ikke blir ødelagte av forurensende organismer. Da fikk man litt etanol oppi der, litt sprit, og det holder unna det som er forurensende. Og det var derfor man laget øl og vin til å begynne med, vet du. For at du for at du skulle få drikke som ikke ble forurenset av bakterier som kunne skade deg. Så du ble syk. Mm. Men så etter så fant den ut at det fantes mikroorganismer, blant annet i jorda, som kunne ge oss andre viktige produkter. Og de første bioteknologiske, industrielle produserte produktene var de som kom fra uh, når Ford trengte løsemidler til bilakkene sine. For om 30 det var år siden. Da fant man ut at det var noen jordbakterier som kunne produsere organiske løsningsmidler til disse bilakkene. Ikke lenge så ble det krig, første verdenskrig, og da trengte man løsemidler til sprengstoff. Og dermed så ble det en industri basert på mikroorganismer fra jorda. Og det er ingen manipulerte mikroorganismer i utgangspunktet. De er tatt fra naturlige forhold og dyrket i store reaktortanker, som vi da kalte fermentorer. Okay. Da fikk man interessante produkter.
2: Det er naturprodukter? På.
0: Helt naturprodukter. Ja, så ikke nå farlig.
2: Lakk og bilakk i naturprodukter. Bilakk, ja, ja. ja.
0: Det er jo et større bilder bitt, ja. 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 Mm. Og så utviklet det seg videre. Og så var det han, Alexander Fleming som satt og sørte litt grann og fikk noen mugsopp oppe i agerskolen sin. Ja, det Nei, kjenner jeg. Ikke sant? Og da oppdaget han at det var noe i mugsoppen som gjorde at den stafelokokken som han egentlig dyrket, den holdt seg unna. Og det var det første oppdagelsen av det første antibiotikumet, som da ble kalt pensilin. Så 2. verdenskrig, da ble det stor av pensilinproduksjon. Og da var det bare soldatene som fikk det, for det var så dyrt, det var så vanskelig å få ut nok. Ja, for å få mer produkter utifra en naturlig organism, som må man manipulere litt med den, fordi de produserer aldrig for mye en naturlig organisme. Det vil jo være sløs med energien.
2: Ja, naturen er veldig fornuftig, sånn sett. Så. Den er veldig
0: fornuftig. Så eh, da begynte man å eh, mutere disse naturlige organismene man bestrålte det med ultrafiolett lys, og da laget man små skader i DNA-molekyler Eller man kunde tilsette noen kjemikaler som gjorde at DNA-molekyler ble skadet. Og så reparerte mikroorganismen de skadene, men da kunde det hende at det ble en mutant ut av det. Og de mutantene hadde kanskje slått av reguleringsmekanismen sin, og så produserte de mer og sånn gjorde de blant annet med denne muggsoppen som produserte penselin, så sånn at man fick mer og mer penselin ut av produksjonen. Og så ble det da billigere, så sånn at vi også, vi andre kunne få pe penselin.
2: Mm.
1: Spennende. Så nå hadde du vært inn på... Mat, bilakk og sprengstoff. Og øl. Og, ja, og ikke minst øl. Si og så over på medisin. Så det er ganske store variasjoner. Hva du kan du bruke bioteknologi til? Altså?
0: Ja, det er veldig store variasjoner. Det er et enormt område egentlig. Det bruker jo mye av bioteknologi innen næringsmiddelkjemin for eksempel til å fermentere produkter for at de skal holde sig lengre. Du kan ikke lage en spekepølse uten å tilsette mikroorganismer, for da får du ikke den smaken og konsistensen på av di som du vill. Du kan ikke lage ost uten å tilsette en startkultur av mikroorganismer, så at den omsetter de næringsstoffene som finns i melken og det produktene du putter i osten, slik at du får den osten du ønsker, med smak og konsistens og utseende. Mm. Uh, sammen med melkeproduktene yoghurt for eksempel har alltid et par forskjellige typer mikroorganismer oppi seg for å få den smaken og surhetsgraden som skal til der mm. så næringsmiddelindustrien er stor på bioteknologi mm. Mm.
1: så når du er utdannet bioteknologer bioteknolo så, så uh, ser du at de forsvinner til alle mulige næringer men da kanske mest til mat ja, matindustrien
0: Nej egentlig ikke. Det er veldig mange som forsvinner helt andre steder også, til forskning som går på medisinske områder, for eksempel i forbindelse med kreftforskning. Det kreftforskning. Den første jobben jeg hadde var å undersøke og isolere enzymer fra bakterier som hade med reparasjon av DNA-molekyler å gjøre. Og den forskningen er jo fortsatt, og man bruker da de samme tekniken eller utviklet tekniker som da kan isolere samme type enzymer da, fra mennesker og høyrestående organismer for å se hvordan vi reparerer den A-molekylen våre. Så det mange av våre studenter som går videre in i de områdene også. så rettsmedisinske analyser, Oi. farskapsanalyser. Okay. Så her er det mange, mange, <laughs> mange områder. I så har det også mikroorganismer brukt til rensing rensing av avloppsvatten och rensing av jord som är förorensad av industrikemikalier eller oljesor. Så här er det mange möjligheter.
2: Och kloning.
0: Och kloning.
2: Vad? Hurdan i hurdan sammen? Fra måte til altså det langt, det samman til mode kloning? Alltså det är går en linje men det er ju ganska långt för de två tingen
0: ja. ja, du vet på då jag började studera på 70-talet så skedde det väldigt mycket på områder rundt genteknologi. Ja. Det å vite hva genene var, och vite hvordan man kunde faktisk ta ut gen, isolere gen, og, og klippe igen gen mm. med enzymer, og, og flytte gen fra en organisme til en annen. Så fra 70-tallet utover så ble det utviklet te mange tekniker som gikk på det. Og da kunne man plutselig begynne å manipulere med det å, å lage en organisme som var identisk med en annen organisme, og det er jo det som er kloning. Mm. Og når jeg lager en identisk organisme fra en bakterie, så er jo ikke det spesielt farlig. Nei. Jeg kan kutte en inn ja. i en bakterie, og så kan jeg få den bakterien til å formere seg, og da får den jo helt identiske. Og har jeg klont den. Mm. Så det er jo ikke så farlig. Nei, det var skreit. <laughs> Dolly var jo litt annerledes. Da tok man celler fra Dolly, som var en levende, voksen sauer, og så fikk man da laget nye barn fra den sauen, som var identisk med Dolly, genetisk. Og det er også en kloning. Det er jo noe man gjør mye av, man har man tänker veldig lite på å klone mennesker, for exempel mm, mm. som høres veldig etisk problematisk Ja, det skjønner jeg. Ja.
2: Ikke litt industrie enda, men, mm -hmm. men hvorfor kloner man den serien utgangspunktet? Var det for å mer, eller var det for å... Det jeg... var for å lære teknikkene.
0: Ja, ja. Og så kan man jo tenke seg at hvis du for eksempel får en veldig, eh, la oss si en veldig fin gris da, som har veldig mange gode egenskaper, gir oss en ribbe med det fett som ikke er så skadlig for oss og sånt nå, så kan det jo tenke seg at det er interessant da å klone den for oss å få identiske griser i landbruket eh, på sikt. Fordi ja. at da kan man være sikker at, at de gode egenskapene der blir videreført.
2: Mm. Vil det bli aktuelt, eller Det kan man kanske
0: på sikt se. Men det er... Veldig mange som passer på forskningen som drives. Så jeg er ganske sikker på att at dette her gjøres relativt uh, sikkert og kontrollerbart, i hvert fall i våre land. Våre trakter, ja.
2: Ja. Hva med sånn genmodifisert mat og GMO det har det vært strid om?
0: Ja, GMO. Vi i Norge er veldig restriktive på ja. det. Vi vil ikke ha noe GMO-mat i det helt tatt. Uh, jeg er nok litt mer sånn åpen for det, for jeg ser ikke noe stort problem hvis du tar et gen som egentlig er naturlig for en plante, og med de teknikkene vi har, flytter den in i en ny plante, eh, så är altså blir vi jo ikke smittet av noe, eller att det er ikke noe farlig for oss å spise gen. Vi bryter ned genene i magesekken og fordøyelsesystemet vårt, så vi får ikke i oss noe farlig, selv om vi spiser genmodifiserte mat. Men det som er problemet er hvis du sätter ut en plante ut i naturen som har gen som kanske eh, gjør at den er motstandsdyktig mot eh, sprøytemidler, så du kan sprøyte åkeren mye, så er man redd for at eh, de genene skal spre seg til ugress. Ja. Og da har du et problem. Mm. For da vil du få ugress som også er resistent mot sprøytemidler, og så må du sprøyte enda mer.
2: For med det et da, ja.
0: Men klarer man å holde de genmodiserte organismene i ett luktsystem, så er ikke genmodiserte organismer noe farligere enn vanlige organismer som er dyrket opp med vanlig kryssning, sånn vanlig avle.
1: För oss som står liksom utenfor uh, bioteknologi, så kan vi få inntrykk att at utviklingen går väldigt fort. Ja. Uh, stemmer det?
0: Det skjer veldig mye. Og det er veldig mange forskningsgrupper som holder på på hver sine områder, og det er mange tekniker som utvikles til stadighet. Og det gjør jo mig som foreleser eh, veldig inspirert, fordi jeg må hele tiden prøve å med og se vad har skjedd nå, og hvor er det der nye teknikker, og hvordan kan jeg formidle dette videre. Men da er jeg så heldig at jeg har eh, god kontakt med forskningsmiljøene, så studentene våre får bachelorprosjekter eh, ute i forskningsmiljøene, Och då får jag med mig vilka tekniker de drar med sig og forsøker ut på disse forskningsinstitutionerna. Och så blir det pensum nästa år. Ja. Ja, det så det går så pass fort ja nästa ja. år.
1: Mm. Och men jag tänker om, om framtiden här alltså den är farten på utvecklingen så bara fortsätta och kömma ut och om några år så möjligheter som vi aldrig inte vi kunde gör.
0: Ja, jag jag hoppar ju det. For nå når eh, oljeproduksjon og oljen går nedover, så må vi jo ha noe annet å holde på med. Mm. Og eh, jeg ser vel for meg at vi kan bruke bioteknologi innen eh, energiproduksjon. Okay. Oh. Ja, for eksempel så har man gjort forsøk med alger som kan da bruke sollys eh, og fiksere CO2. Altså både bruke sollys og fjerne CO2 og så produsere næringsrike forbindelser som kan utnyttes til energi, både som mat, men også som, som brensel på sikt, mm. eller rene energiformer. Og så kan man tenke sig at man får utviklet mikroorganismer som er flinkere og raskere till å degradere cellulose og lignin och lignende stoffer fra avfall fra treindustrien, eller fra jordbruket, denne halmen som blir igjen når du har tatt og fjernet korn og sånt nå. Så vi kan få utviklet bioetanol og biodiesel på en bedre måte enn å bruke maisåkeren og rapsåkeren til det.
2: Brukes det i dag også? Det,
0: det er en del i bruk, men det er en ganske tung prosess. Så det også, da prøver vi å manipulere med gen og sånt nå, for få å få mikroorganismene til bli mer effektive, eller til å isolere enzymer fra dem, katalysatorer fra dem så sånn att processen går raskare. Det kan jag nog tänka mig att man man brukar tid på så utvecklat tyvärr.
2: Men kräver forskning om man kräver alltså är det så sånn att du du nämnde ju att det kändes mycket under de første världskriget och andra världskriget mm. då satsade man väldigt mycket på det. Mm. Så det som sånn typiskt kriser som oftast utlöser ja. voldsom forskningsinsats. Ja. ja. Och kan nog vara ett typ eksempel på det.
0: Mm. Ja. Det er helt enig. I så har det kommet en ny metode som heter CRISPR-Cas9-metoden, som gjør at man på en raskere og mer effektiv måte kan gå in i organismer og, og klippe bort genområder som er skadesyke. Og så kan man ved hjelp av organismens egne reparasjonsmekanismer, da er vi tilbake til reparasjonsmekanismen igjen, fikse den skaden sånn at det blir et korrekt gen som da fører til at personen kanskje ikke er syk eller at grisen eller kua får egenskaper som gör at den blir bedre til å produsere mat for oss eller att planten ute på åkeren har en egenskap som gjør den mer tilpasset det til nye klima. Ja, ja. Så här har vi många möjligheter där tekniker då som utvecklas som er uh, mycket mer nyaktig än det det har varit tidigare.
2: Men vad mode vad mode ska till för få det ut är det mer forskning eller är det eller mer pengar in för för få det ut i virks alltså det i på sig. Det är det är alltid det vet du. Det är pengar och det är forskning, men
0: i tillägg så er det också det här med att försöka så förklara til alle at det er ikke så farlig som enkelte tror. Ja, for det er sånn at ja, du må ja. ha en litt sånn positiv innstilling til at dette kan faktisk hjelpe oss videre. Det kan bidra til at verden utvikler seg i riktig retning, både når det gjelder det energimessig, men også miljømessig. Ja, det vi, vi, må, ja. vi må spille på lag med mikroorganismerna for de har ju levt där mycket längre än oss. Ja. De är ju ett väldigt fint utskapp. Vi ja. tänker
2: ja. att det är litt med omdöme, inte inte dåligt och i andra mån det GMO-striden och sånting så. Det är ju väldigt farligt där är det inte det også. Men du föreläser ju i detta tema her, och i,
1: i dessa Då gör det nog så är det många som vurderar hur det ska bli null på bistore. Vi tror kommer lepa snart starta en sökande till samma upptack. Och krasst typiska studenter är det projektet vem vem kommer ägna sig åt att vara jobb med bioteknologi.
0: Jag först och må måste ju vara intresserad i realfag då mm. teknologi ehm um, natur. <laughs> <Ja>. <laughs> og Och organismer og mennesker. For det er jo det det dreier seg om. Veldig ofte så tenker man seg på en ingeniør, at man, ingeniøren sitter alene på ett laboratorie og fikler med et eller annet. Men vi er jo egentlig eh, alltid i kontakt med masse mennesker, og vi jobber i team, og vi jobber eh, sammen med mange. Mm. Så det er det første. I tillegg så må det syns synes at dette området intressant interessant, og ser potensialet. Og jeg tror, helt fra jeg tok dette studiet, så har det jo sagt at bioteknologi blir det store nye. Den nye oljen. Ja. Den nye oljen. Ja, nå har vi kanskje sjansen. Når oljen går ned, kanskje bioteknologi endelig kan gå opp.
2: Ja, for da tiltrekker vi flere alle de talentene som gikk til OL i Helsingør kanskje. Vi er uh, bioteknologer. Det er ja.
0: bioteknologer. Og da ja. har vi jo en mange mulighet hvis vi får mange gode, flinke folk på dette området, så kan vi da få en ny æra mm. som går på det at vi kan utnytte mikroorganismer i renseteknologi, til å miljø, vi kan bruke det til å produsere energi, vi kan bruke det til å lage vaksiner det er et veldig stort område innen bi bioteknologi og vilket kan bruke ufarlige mikroorganismer til å lage virusproteiner som vi da kan putte in i, i vaksinene våre eh, raskt og effektivt i stedet for å dyrke virusen i egg som de må gjøre nå for å få virusvaksiner
2: Ja, så alle med sånn type engasjement for å mm. måtte gjøre noe med klimakrise, mm. alt med andre triste mm. ting i verden kan måtte ja. Bør, tenker jeg. Men jeg ble veldig, veldig engasjert med ja, i forhold ser til biotekninger. Altså. Det høres ut som bioteknologieredningen på alt.
0: Egentlig sa den det. Ja, det er, har vi konklusjon. Veldig bra. Vi har løst nok et verdensproblem.
1: Du nevnte retts, uh, rettsvitenskap, så, så det er en liksom type CSI vi snakker her.
0: Ja, det er litt CSI, det, det er absolut det, men kanske litt mer, hva skal jeg si, ikke fullt så kjapt som de gjør på disse TV-seriene. Men der også er det jo de samme teknikkene som brukes til å analysere DNA-molekyler fra, fra mennesker for å finne ut identiteten til dem. Det gäller både den farskapssaker men det gäller også i katastrofer och vi identifierar då personer. och det gäller självklart då straffsaker. Mm. mm så där er de samma teknikerna som brukas där. Ja. Yeah. Det är samma teknikerna som brukas inom medicinsk bioteknologi også, som då regleras av bioteknologiloven.
1: Ragmil, det var väl intressant. Ja, jeg begynner å merke det, men både Steg og jeg vart litt sånn engasjert der. Men mye nytt og. vi er ikke teknologer, i hvert fall ikke meg. Nei, ja, på ingen måte. Så så tusen takk for at du vil komme
0: det er bare hyggelig. Jeg snakker gjerne bioteknologi. Ja,
1: det, det, nå vet vi det, så du skal ikke se vekk for at du blir invitert på nytt. Og så får du lykke til videre som foreleser og nye kull og nye bioteknologer. Mm. Og så ser vi alle lys på fremtiden.
2: Ja, jeg blir litt mer optimistisk. Jeg tror på vitenskapen kan bidra med, med viktige ting også. Altså. Ja. Det blir samtalen
1: så. hjemme rundt bordet med barna i
2: ja, men, kveld. Jeg tenker
1: på dårlig også. Ja. Du døde jo tidlig, men, men optimistisk. Det er det. Og til de som hørte på, det var veldig hyggelig at du ville være med på den episoden. Og så kan du faktisk abonnere på denne podcasten her. Da bare söker du opp Viten pluss Snakkes og trykker Abonner, så får du neste episode automatisk rettene i podcastspilleren din. Ha det bra. Vi ses i episode 71. Ha det bra. Viten
0: vi, og Snakkes, snakkes. På, på podcast fra Joa viten, du snakker snakker